0: Ciao a tutti siamo nuovamente qui per una nuova puntata di Sons of Granarchy come sempre grazie per tuning in ma grazie in primis al nostro ospite di oggi Daniele Fattaccio per variare un pochino rispetto al mio modus operandi solito in cui faccio questa intro solamente dopo aver registrato oggi voglio provare a farla alla cieca e a dire il vero a parte i macro temi, ancora non so bene cosa ci racconteremo nel dettaglio con il mitico Daniele quello che posso dirvi per introdurre un po' il nostro ospite è che con Dani ci conosciamo da lontano 2005, anno in cui iniziai la mia laurea triennale in Economia e Commercio all'Università di Tor Vergata a Roma. Dani fu la prima ed unica persona con cui legai veramente in quei due anni di economia, falliti miseramente la matematica di Edna, non andiamo molto d'accordo del resto, che portarono poi al mio percorso più umanistico in Scienze della Comunicazione. Non solo Dani è la persona più brillante di tutto il corso ai miei occhi, ma era ed è anche un vero amico, come quando mi aiutò per esempio a preparare l'esame di Economia Aziendale sia di persona ma anche mandandomi i suoi punti via fax. Eh già, non so quanto si sente ancora parlare del fax oggigiorno. Nonostante le lauree diverse, alla fine i percorsi che abbiamo scelto non sono poi così tanto diversi, dato che in un modo o nell'altro ci occupiamo entrambi di digital media. Dani infatti è Digital Customer Experience Manager in Mobilize Financial Services, partner finanziario di Renon Alliance. I temi che ci siamo prefissati, gestione di un team, quindi dos and don'ts di un people manager, cultura aziendale, esperienze lavorative passate che hanno funzionato e quelle che invece non hanno funzionato e perché, e sicuramente altri argomenti che usciranno fuori in maniera spontanea. Conoscendo entrambi, penso che elencare questi temi sia forse solo riduttivo rispetto a quello che davvero uscirà fuori tipo Mystery Box come sempre ricordatevi che se avete una storia interessante e se volete provare l'esperienza di essere intervistati in un podcast la mia mail è nella sentitevi assolutamente liberi di contattarmi e spero ovviamente di poter contare su un vostro follow e su un bel rating e ora chiaramente buon ascolto Benvenuti su Suns of Granarchy, il podcast di conversazioni vere come me e te. Inutile dire che se questo altro episodio vi piacerà e se vi hanno fatto maturitate, spargete la voce, fatemi un bel follo e non dimenticatevi di darmi anche un rating. Se avete delle storie interessanti, contattatemi sull'email indicata nella bio. Grazie e ora buon ascolto! Ragazzi, allora bentornati a questo altro episodio di Sans Che siamo qui oggi con il mitico Daniele Fattaccia, ciao Dani. Ciao Fra, un piacere per me essere qui. È un piacere per me averti qui, è vero che si sente spesso nei miei episodi che dico un ospite molto inseguito, però in effetti noi ci siamo inseguiti a vicenda perché eh, Dani va detto anche uno dei primissimi e fedelissimi supporter di questo podcast, diciamo che su un episodio sì uno no, mi mandi sempre un feedback, un commento e tutto ed è anche una delle persone che mi ha Aiutatemi, mi ha spinto anche a migliorare un po' l'audio e poi ci siamo inseguiti dal 2005
1: alla fine no esatto. pur, pur avendo fatto a un certo punto le nostre strade si sono divise a livello professionale, accademico però poi abbiamo sempre continuato ad inseguirci messaggi, cose, incontri volanti da rinascente cose eh? verissimo,
0: eh. verissimo perché infatti come avrete sentito nella, nella intro poco fa con, con Dani ci veramente da, da, da un bel bel po' di tempo quando provai a fare economia e commercio e non andò così bene, ma quello abbiamo già detto nella intro. Allora, Dani, in, diciamo, presentati un po', raccontaci un po' cosa fai, io l'ho accennato brevemente prima, però magari entriamo un po' più nel dettaglio.
1: Allora sì, io lavoro uh, come um, digital and customer experience value manager in uh, Mobilize Financial Services che sostanzialmente è la banca del, del gruppo Renault. Che serve uh, l'alleanza renonnissa, quindi un po' di, mm-hmm. di marca, quindi noi facciamo i finanziamenti alle auto in sostanza. Okay. E mi sono diciamo, negli ultimi grosso 6-7 anni mi sono sempre occupato di uh, digitale, quindi siti, digital marketing, quindi robetta tua, che <ride> tu conosci bene. E, e ultimamente diciamo, in maniera più di dettaglio tutta la parte di, uh, di CRM, quindi campagne, non campagne. L- lead nurturing tutta questa parte qua quindi diciamo eh, ho, ho cambiato ho fatto un percorso dove ho cambiato diverse aziende nel tempo diciamo quella dove sono stato più tempo eh, per ora è stata Wind è mm-hmm. stata proprio l'inizio diciamo, della mia carriera anzi diciamo prima c'è stato uno stage in Nissan eh, mi ricordo sono stato preso in Nissan eh, per sette mesi e poi Wind è arrivata mi ha offerto insomma un contratto a tempo indeterminato il posto fisso esatto <ride> e e quindi sono stato lì uh, sette anni uh, poi sono passato uh, alla compagnia aerea del Qatar quindi Qatar Airways nel mentre facevo sempre, ru-
0: sempre ruoli digital beh, ero e-commerce manager
1: okay. esatto um, quindi la vendita, fondamentalmente era tutta la parte di vendita dei biglietti online, email marketing, advertising tutta quella mm-hmm. parte lì e, um, poi sono passato in Conte dove è stato, il, diciamo, per la prima volta andavo a occupare una posizione che non c'era prima mm-hmm. quindi che è quella appunto di, di Growth Marketing Manager mm-hmm. eh, Con te è un po' assicurazioni, giusto? Esatto, con te è mm-hmm. un po' assicurazioni, lì è stato divertente perché praticamente era una specie di eh, SME trasversale all'interno del team Innovation mm-hmm. quindi con te aveva un, un gruppo che si chiama appunto InnoLab Uh, fichissimo veramente divertente dove, dove testavamo nuovi prodotti quindi io ero un po' trasversale mi occupavo da parte di general marketing ma con un approccio appunto growth quindi un po' start up paro test and learn poco budget poca spesa molta resa direbbe mm. uh, il nostro Lorenzo Fiore non so se te lo ricordo, lo ricordo comunque, cioè... ehm, e poi diciamo da con te dove abbiamo fatto poi start up di un prodotto da zero, quindi siamo divertiti veramente tanto. Sono arrivato in, in, nel gruppo Renault, quindi in Mobilize, con questa nuova opportunità e, e in questo caso anche con la gestione di, eh, di un team, quindi, Quante risorse sono? Sette persone, ah, sette, ragazzi, sì, sette ragazzi e ragazze. È stato, è stato difficile perché mh, praticamente la persona che c'era prima di me eh, innanzitutto, io cambiavo industry mm-hmm. quindi, quando cambi industry comunque, comunque ci sono comunque... delle logiche che restano uguali, ma altre. vabbè, ti so... devi assestare
0: un po' chiaramente.
1: Esatto. E poi eh, praticamente la persona che c'era prima di me c'era stata per due mesi o tre mesi e poi era andata via da due mesi, quindi loro per un mese e mezzo non avevano avuto nessun responsabile. Eh, quindi, la, la cosa principale, diciamo, il mio compito è. Iniziale principale, ma all'interno praticamente del primo anno, anno e mezzo, è stata proprio quella di costruire il team. No? Perché mm. prima erano molte, sì, diciamo, erano sul... isole, e mm. no? da isole dovevi fare degli arcipelaghi, magari con dei ponti che potessero parlarsi tra di loro. Eh, e quindi ho preso un po' di cose eh, che avevo imparato soprattutto in, in, in con te ma anche dall'esperienza di in startup te, scusa se
0: ti interrompo eri già eh, diciamo già gestivi delle risorse. No. cioè questa volta in questo caso nel ruolo attuale che hai, è la prima volta che tu ti sei trovato a gestire un team uh, diciamo formalmente
1: sì okay. nel senso che in, um, quando stavo in Qatar avevo una, una persona che lavorava come specialist insieme a me e, e poi quando ho fatto startup up, um, diciamo eravamo otto, in realtà poi sette diciamo effettivi e, e quindi già lì eh, ti trovi tra l'altro in una situazione ancora più complessa perché poi tutti amici no? E' quindi è anche un po' più difficile
0: esatto, gestire gli equilibri e, e quindi
1: sì, no? diciamo questa è formalmente
0: la prima volta ma in realtà poi diciamo c'erano state già varie, varie occasioni. Quali, diciamo, ad oggi qual è, la, qual è stata, adesso qual è stato, ce l'hai un po' spiegato la challenge più grossa quando sei arrivato, chiaramente no? cercare di collegare un po' questi isolotti, questi silos, ad oggi qual è la challenge più grossa nel gestire un team, nel gestire sette risorse che poi chiaramente sono sette persone diverse, ognuno avrà la sua personalità, c'è cioè chi reagisce al feedback meglio, c'è cioè chi reagisce un po' meno meglio, c'è cioè chi le fa le cose come le vuoi fatte tu perché magari... Siete più, più alla fine, cioè, c'è chi invece le prende completamente eh. diversamente, diciamo. Quali sono un po' le, uh, le, eh. le cose su cui prendere hai, hai, consigli... hai toccato due, due o tre un... cosine,
1: allora um, secondo me. Uh, io credo molto, ho raccontato pure i miei. Io credo molto un po' al, al mito della biga mm-hmm. rovesciato Cioè, um, sostanzialmente, il, la biga c'è cioè una, una persona che. Sì, io ero dovuto per chiudere. Mezzo... Ok, ci siamo, scusate e
0: l'interruzione.
1: E quindi diciamo un po' questo, il mito della biga, no? Il mito della biga c'era uno sulla biga che frustava di sotto. Mm. Ecco, eh? Io invece credo che il manager debba stare sotto, quindi la biga vuota, anzi o non lo so, diciamo la biga un po' all'azienda, no? E, e però il manager deve stare insieme al team a remare, anzi possibilmente deve essere il primo... della della fila che deve appunto guidare il team verso la giusta direzione ma si deve sporcare le mani quindi non deve stare lì nella stanza dei bottoni a a premerli senza fare niente ma deve essere eh, diciamo così eh, consapevole attore ehm, appunto che guida il cambiamento e guida eh, indicando la direzione Ehm, la cosa secondo me più importante e su cui io penso... Cioè anche nella mia, nella mia esperienza sia quella che fa poi la differenza, mm-hmm. sia prendersi cura delle persone, dedicare il tempo alle persone. Questa è una cosa che un po' ho sempre visto nel, nel, nei vari percorsi, ma un po' anche mh, eh, l'ho visto ad esempio in, in, in Conte, no? in Conte c'era questa, um, questa cosa del one-to-one mensile, mm-hmm. A volte saltava, però mediamente il one-to-one mensile col proprio manager si faceva. E io ho capito che quello spazio lì è la cosa più importante che un manager, secondo me, deve fare, deve anche difendere da tutti quelli che provano a bloccarti il meeting. Poi parliamo di questa cosa del tempo, Mm che secondo me è importante. Un'ora di tempo al mese che tu dedichi a quella persona. Poi magari dura mezz'ora, poi magari dura 40, però quella persona sa che quell'ora, comunque vada quel mese, la dedichi a lei per guardarla negli occhi e sapere come sta. Mm-hmm. Non è che sto parlando di psicologia, certo. o chiaramente ognuno è, è professionista, magari forse più di coaching quello sì, però è importante sapere come sta perché alla fine noi passiamo la maggioranza del nostro tempo al lavoro. no? Io dico sempre che cioè, bisogna alzarsi la mattina Non ti dico contenti per andare a fare quello che fai, Mm. ma lo dico contenti, cioè perlomeno Mm. sai che eh, c'è un team, c'è una squadra, c'è qualcuno che ti ascolta, qualcuno per cui valga la pena perdere tempo e qualcuno che ha anche da darti, ma anche da ascoltarti. E e questo secondo me è l'aspetto principale, quindi dedicare il tempo ad ognuno, innanzitutto te per capire com'è l'altro e poi piano piano anche te come dici te perché con quello che è più affine a te è più facile con quello che è meno affine a te eh, ti devi, devi capire il suo punto di vista no? Quindi um, c'era una formatrice eh, che ci ha fatto una formazione bravissima che ci ha dato un po' la, la, la definizione di empatia l'empatia è cos'è vero eh, per te per fare e dire ciò che dici e fai, Ok? quindi se riesci a farti questa domanda, ogni volta che parli con una persona del tuo team o con una persona in generale, non c'è che ci riesci, alle volte, soprattutto l'ultimo mese che non ce la facevo <ride> più, guarda, avrei basta, cioè, proprio, bam, saltavo le testa, no, scherzi a parte, però veramente cercare di capire cosa è vero per quella persona per fare e dire ciò che dice e fa, ti permette di capire, vabbè ma questo che storia ha? Qual i è il suo background? Perché si comporta in questo modo? Ehm, ripeto, senza fare un percorso troppo psicologico, troppo approfondito, no? Però secondo me farsi questa domanda è quello che ti fa, ti fa sentire l'altro nella pancia e fa sì che anche l'altro ti senta nella pancia. E, e quindi poi ehm, e questo c'è stato in quest'anno c'è stato un momento un po' più delicato un po' difficile al lavoro ha fatto sì che non è che siccome quella difficoltà eh, era relativa solamente ad un verticale che si, di cui si occupavano due persone in realtà non, non è stato così cioè tutto il team si è unito tutto il team si è unito ha affrontato la, la problematica ha proposto soluzioni e ne siamo usciti insieme. Questo
0: per me è la più grande soddisfazione di tutte. Hai detto una cosa prima interessante, ovvero, prendendo la larga, è la motivazione per cui tu ti svegli la mattina. E mh, mi piace pensare che per, magari per persona A può essere il ruolo che ricopro, per persona B può essere eh, l'azienda per cui lavoro, per persona C può essere le persone con cui lavoro. Su questo mi sembra che siamo molto allineati, non che chiaramente, anzi, l'azienda per cui lavoriamo sicuramente ci piace, sicuramente siamo fieri e contenti di essere là dentro, però mi sembra anche ovvio che la cosa importante è sapersi trovare con le persone, con il team e con il tuo, con il tuo manager, perché. Alla fine dei conti, come hai detto te, una cosa che, mh, diciamo, un grafico che ho visto un po' di tempo fa, forse sul Reddit, non lo so, era la quantità di tempo che spendiamo con varie persone nel corso della vita. Allora tu parti, che chiaramente quando sei bambino i genitori hanno il massimo del tuo tempo, poi diventano gli amici quando sei adolescente, poi chiaramente diventano i colleghi, e poi quando chiaramente vai in pensione ritorni no? a compagni, a famiglia, a nipoti, quello che è. E questa cosa secondo me ti fa capire quanto sia veramente importante poi lavorare con persone con cui hai piacere di lavorare, che hai piacere di vedere. Cioè io oggi sono... Contentissimo di andare in ufficio perché le persone con cui lavoro cioè, ci sto bene me la fanno tagliare come diciamo a Roma eh, ci facciamo due risate mentre chiaramente si lavora e si pensa eh, in primis a temi lavorativi e, però ecco questo mi fa piacere che lo dici perché mi sembra che siamo anche sì, abbastanza sì. allineati su questo perché poi magari il ruolo sì per carità il ruolo è bello e tutto ma se fosse con una squadra di persone con cui non ti trovi minimamente da un punto di vista valoriale tipi di personalità di approccio di lavoro chiaramente decadrebbe molto del fascino di questa posizione
1: qui è pure un po' secondo me, qui è un po anche il ruolo del manager cioè un po' la devi costruire con loro la vision mm. no? quindi i valori eh, mi ricordo abbiamo fatto un, po un, un lavoro su questo un brainstorming su eh, quali sono i valori secondo te del team o quelli, o quelli che dovrebbe avere eh, poi li abbiamo messi in una tag cloud li abbiamo stampati li abbiamo messi in modo che tutti sanno quali sono gli, eh, i valori e poi abbiamo insieme scritto la vision del, del team, quindi ok c'è una vision aziendale bellissima, mm. ma c'è una vision del team e c'è anche un percorso, questo sempre grazie a, a questo lavoro che abbiamo fatto con questa formatrice, quindi abbiamo creato una specie di disegno, di journey con uh, dove siamo oggi e dove andiamo insieme tenendoci per mano, mm. quindi, di tutti ce l'abbiamo in testa un po' il...
0: Ma questo è bellissimo anche che voi diciamo siete riusciti a farlo, l'abbiate fatto nonostante ci sia sicuramente una visione aziendale, i principi dell'azienda tutte le aziende come cultura aziendale poi che siano lip service o no comunque hanno i loro principi eh da vivere certo. per cui andare a, insomma a, a contribuire, vi dicendo però è anche molto bello che voi siete trovati il tempo per fare questa cosa diciamo no come se fosse dalla top vision aziendale qual è la calata. nostra, no? calata giù mm-hmm colgo la palla al balzo di quello che mi hai detto
1: eh, a proposito del, del tema del tempo che uno spende no? l'altro giorno ho risposto ad una ragazza che è project manager da noi eh, perché insomma c'è tutto questo progetto molto febbrile allora eh, sposta tu ce l'hai questo slot mi prendo quest'altro slot poi lo sposto insomma un casino in agenda no? Mm. E, e ho detto una cosa che secondo me è tornata un po' nei tuoi, nel tuo podcast un tema fondamentale ha detto, qual è la risorsa più preziosa che abbiamo nella nostra vita? Il tempo. Ovviamente il tempo, no? E questo forse l'avevo letto pure su un libro di Make Time, di, di due ragazzi che lavorano in, in Google, che poi sono quelli che si sono inventati il design sprint, praticamente. Oh, L'hanno right. raccontato, ma non so mm-hmm. bene se è nato prima l'uovo la gallina. E diceva, la follia di oggi, la follia di oggi, che mm-hmm. noi la cosa più preziosa che abbiamo, che è il tempo, arriva uno, apre Outlook, o Google Calendar che sia, apre Outlook, prende e ti blocca uno slot, da un'ora, del tuo tempo. Cioè, è come se uno a casa tua, un giorno, de botto, prende e si prende una camera, quella camera è è sua. Cioè, sta roba, secondo me, è folle. Cioè, eh, cioè noi viviamo in questa follia dove tu hai, a volte apro la, la, l'agenda settimanale, piena tu, muraglia, come dico, muraglia cinese, perché qualcun altro ti ha piazzato, de, ti ha bloccato delle ore della tua vita, magari senza mettere un'agenda, magari senza mettere un allegato, senza aspettarsi,
0: quali risposte vuoi? Che cosa esatto, cosa vuoi ottenere da questo meeting? Secondo
1: me, questa è la cosa. In, in generale, credo un po'. Tutte le aziende, cioè, avendo visto varie aziende, più o meno questo avviene sempre. Vabbè, intanto, fissiamo un punto di un'ora e sì, sì. Prima, ragiona, che cosa vuoi? Ed è un po' quello che dicevamo prima, um, insomma, chiacchierando sul coaching, no? Cioè, ah, voglio che l'azienda, qual è il percorso che l'azienda ha in mente per me? Bello, ma tu. Qual è il percorso che hai in mente per te? Questo secondo me è quello che fa la differenza. E molta
0: cioè, gente non ce l'ha chiaro.
1: Cioè, se, no, come si dice, no? Um, obiettivo, strategia, struttura, no? Mm-hmm. Però se non c'hai l'obiettivo davanti,
0: no? Il mare
1: è lì, la terra è qua, che facciamo?
0: Lì, diciamo, provocazione nei confronti del, delle aziende, no? Penso a, a tutto, insomma, è... Quanto di questo sono te può essere anche, non in primis, perché la responsabilità in primis è della persona, come dici giustamente te, ma quanto di questo potrebbe e dovrebbe essere responsabilità anche dell'azienda di metterti a disposizione delle risorse, che sia una formatrice, che sia un coach, che siano delle risorse, chiamiamole, insomma, ambito psicologico di coaching, per aiutarti a capire questo, perché io penso, noi abbiamo, una certa età, perché se noi ci abbiamo chissà quanti anni, però diciamo non ci abbiamo vent'anni, ma quando io ho iniziato a lavorare non a vent'anni un po' dopo io onestamente non, non sapevo minimamente che cosa volevo e le aziende a suo tempo i centri in cui ho lavorato non è che ti mettessero a disposizione c'era la, la helpline nel senso se a Londra se hai dei problemi oddio ti vuoi suicidare esatto, ti puoi cioè, esatto in casi estremi esatto no? però da un estremo all'altro nel day by day che fai? nel day by day di eh, certo. Francesco cosa vuoi fare così? Assolutamente niente, ma proprio zero cosmico e questo sicuramente sono delle aziende un po' più all'avanguardia, altre meno, però secondo te quanto può essere anche, dovrebbe o potrebbe essere una responsabilità condivisa con il tuo datore di lavoro? Allora guarda, secondo me è fondamentale, infatti eh, noi eh, quest'anno abbiamo
1: fatto questo percorso di leadership con questa formatrice, secondo me bravissima, che per me, in... io l'avevo già fatto quando stavo in Wind. Um, in conte, devo dire che avevo il, il mio responsabile che era un saluto Ciofra, che era un, un fenomeno. Quindi, devo dire, tanto di quello che, che io poi riporto mm-hmm. sul, sul team, tanto l'ho visto da lui. Però, io sono d'accordo con te: cioè, c'è una grande responsabilità dell'azienda Io devo dire che questa risorsa, questo, questo corso che abbiamo fatto quest'anno, a me ha arricchito tantissimo. E io ho trasferito, spero, tantissimo pure sui, sui ragazzi. Mm-hmm. È chiaro però che, uh, come tutte le cose, mh, bisogna essere umili. Ma umili non nel, nel, nel senso moralistico. Stu- mm, no, non no, la raccolto su se stesso. No, umile da humus. Cioè, humus è fertile. Cioè, tu è chiaro che il tuo semino, quindi quel corso, quella formazione, sulla leadership, su come crescere le persone, può cadere sul terreno... Gagliardo, quindi bello fertile che mm-hmm. appena prende boom, fiorisce, oppure su uno che non gliene frega niente quindi, che però si trova lì perché è diventato leader, è diventato manager per, per comunque i suoi, i suoi meriti um, io provo, cerco, uh, cioè secondo me è un valore proprio essere umili nel senso di fertili humus proprio nel farsi uh, fecondare da queste cose perché, um, perché poi fai la differenza, cioè capisci qualcosa di più di te, permetti agli altri di capire qualcosa di più di loro mm-hmm. e quindi anche di capire che cosa, che cosa vogliono nella vita, cosa vogliono dal lavoro. Perché mm-hmm. poi c'è questa follia in cui dice, allora no, io esco dal lavoro, no, chiudo tutto, bene sì, però devi essere sempre te stesso,
0: no? In che senso devi essere te stesso quando chiudi il lavoro?
1: Cioè, ehm, c'è un po', c'è, ehm, secondo me abbiamo un po' vissuto per un po' di tempo una dicotomia tra chi diceva che ah no, esci dal lavoro, troppi tutto, oppure entri al lavoro, cioè come se fossimo cioè, quasi schizofreni, cioè, al lavoro sei in un modo, eh, invece noi siamo uni, unici, unificati e mm. dobbiamo essere unificati, perché secondo me più siamo unificati, quindi siamo lì, che ci serenamente. Esatto, più siamo centrati e più evitiamo e derive no? che possono
0: fare male le persone poi. È interessante un punto a cui mi ricollego sia quello che stai dicendo adesso, ma anche quello che eh, dicevi prima. Um, quando tu fai, che ne so, quando avete, fatto la, avete lavorato a questa visione di team insieme, no? E tu parli comunque di valori condivisi, più o meno alla fine in un episodio passato con Tommaso Ricci si parlava di uh, cultura aziendale proprio del fatto che lui in serie di interview con, uh, ah, con, ehm, con i candidati uh, cerca di capire proprio quali sono gli underlying values di queste persone per capire che ci sia tommaso, un'affinità tommaso. esatto, vedi, è, una, è un vero ascoltatore eh, grande Dani, eh, per capire che ci sia una vera affinità no? e lì, diciamo, punto valido che io devo dire condivido, però mi è stato fatto un commento interessante da eh, un mio collega che se l'era ascoltato, ha detto per carità, bello, interessante, ma in generale io ti potrei dire che un'azienda che mi chiede io in che cosa credo, quali sono i miei valori di qua di là, io potrei pure dire non sono fatti tuoi, io vengo, qui ho business, esatto, io vengo qui perché ho determinati skills, mi avete chiamato perché ho una determinata esperienza, se poi io credo in A, B, C, D, F, a te teoricamente non dovrebbe fregartene niente e anzi non sono neanche fatti tuoi e anzi se proprio vogliamo esagerare cioè teoricamente tu hai torto a farmi una domanda che potrebbe essere molto privata non posso dire né che sono completamente in disaccordo né che sono completamente d'accordo perché io in primis a suo tempo a Londra feci una, diciamo, un processo di interview per scegliere un ossaggista. e mi ricordo che poi alla fine la persona per cui ho optato era la persona che era più affine a me in cui mi sono un po' rivisto come valori come modo di fare come senso di fidelity e loyalty quindi alla fine poi scegliamo sempre no? un po' quello che ci viene più familiare però quanto è giusto secondo te ehm, perché magari adesso oggi il tuo team ha piacere di farlo perché tu sei tu e perché hai creato un bel ambiente no, però teoricamente ci potrebbe essere una risorsa validissima che dice sì ma cioè i miei obiettivi, le mie strategie di vita personale fatti miei fatti miei, non c'entra niente con quello che io faccio qua 9 to 5 9 to 5 poi è uh-huh. relativo perché ormai 9 to 6 9 <ride> <nine> to 6 <six, ride> esatto allora, guarda, secondo
1: me concordo, cioè mi piace molto questo, questo spunto, mm. um, anche perché poi un po' di persone, sono, due o tre persone sono cambiate nel team, quindi poi ho visto un po' questa, questa diversità anche poi nel tempo, mm. in generale nel, nel percorso, no? Um, credo che la cosa più importante sia il rispetto, e rispetto non come la parola buzzword. Bisogna mm. rispettare tutti perché... <ride> Però capire l'altro, questo fa sempre un po' parte di, di, quel, diciamo così, di quella competenza interiore, di quell'empatia, no? di, quell', spinza, eh, di quell'intelligenza emotiva importante. Mm-hmm. Cioè capire l'altro dove può arrivare e dove se la sente di arrivare. Cioè ci sono persone che uh, non gli va, come dici te, di, uh, di esporsi mm-hmm. eh, bisogna rispettare anche quel non andare di esporsi. Cioè, quel fatto lì va rispettato. Questo però non comporta che siccome loro non vogliono esporsi, allora tu non gli dai. Tu devi continuare a dare per me, consapevole che devi perché devi ammaffiare Lo devi fare perché ti va. Ecco, mi mm-hmm. per te non è che, cioè, per a me non è che me va sempre, no? Cioè, certo. ci sta, um, però lo fai per, perché, cioè, a me mi dà proprio gusto vedere, sapere che stai provando perlomeno a dare qualcosa di buono alle persone. Eh, e, e sbagliando mettendoti in gioco io chiedo sempre a loro vabbè ma ho fatto qualche cavolata eh, ho, fatto, ho sbagliato qualcosa come potrei fare meglio ogni sei mesi faccio una survey anonima mm-hmm. in cui gli chiedo ma che dici come potrei fare meglio no? e poi la rivediamo tutti insieme mm-hmm.
0: uh, anonima tra virgolette no, 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 no però, poi tanto da come scrivono <ride> non gli
1: scrivono, <ride> su, sì, no sì. però scherzi a parte però secondo me è, è un po' in questo senso il rispetto cioè c'è chi non cioè, è, nel passato mi è capitato eh, però mi è capitato poi che mesi dopo anni dopo quella persona che lì per lì sembrava no mind your business io arrivo fino a qua Quasi si è aperto
0: anche lui lei
1: Sì, oppure di bot ti dice ah ma lo sai che ho letto sto libro che mi avevi detto te in quel one to one quindi
0: una qualcosa volta. dici poi di quello che dei, delle cento cose che cerchi di seminare Magari qualcosa poi ti, ti torna indietro. E in generale prima avevi pa- parlato di un momento un po' difficile che c'è stato, non so se quest'anno o comunque insomma recentemente, e di come l'avete affrontato come team. In generale, e questa è una domanda che eh, faccio spesso quando fa- facciamo questo tipo di conversazione, ci sono stati dei momenti difficili di conversazione one to Adesso non vuoi dire i momenti in cui eh, caro, caro tizio, purtroppo l'azienda sta facendo licenziamenti e sono io a dovertelo dire perché fortunatamente non è quello il caso però dico ci sono stati momenti in cui magari banalmente hai dovuto dare del feedback molto negativo a una persona e per come ti conosco eh, se una persona buona come (ride) il pane muori dentro dovendo dare magari un feedback negativo perché per come sei te e per come ti conosco sei molto più contento di dare un feedback positivo e probabilmente soffri un po' dentro all'idea che questo glielo glielo devo dire tu schiaffoni esatto allora
1: guarda in realtà su questo devo dire anche, anche mio papà ma molto, eh, ma anche quel percorso che ti dicevo prima di formazione, mm. eh, cioè il feedback allora, secondo me per, per un certo tipo di periodo c'era cioè il feedback che era solo negativo, mm. quindi il feedback positivo non esisteva, cioè, sì, una, cultura, una cultura aziendale dove il capo, ti dico qualcosa solo se hai fatto eh, male, se hai non fatto dico niente male, vuol, vuol dire, dire che hai fatto, fatto la che... No,
0: è il minimo che
1: dovevi fare, sì, sì. Eh, invece è passata in una cultura dove il feedback negativo è, è visto male, perché spesso, secondo me, lo viviamo come era vissuto prima. Cioè, mm. il feedback negativo era la sfuriata senza senso, spesso.
0: C'è molto italiana. Molto italiana, senso.
1: molto de panza, mm. che non era fact-based. Like, no? Like, oh. mm. No, invece, l'idea è, e su questo, il, ripeto, questo, questo corso è stato molto utile, è, ok, parti da un fatto. Mm. Racconta il fatto e digli qual è la sensazione che tu hai avuto da quel fatto, Mm poi chiedi all'altro l'interpretazione, il suo punto di vista, su quello stesso fatto e poi prova a fare sintesi. Quindi nel Mm momento in cui c'è un fatto oggettivo, a me mi è capitato quest'anno, nel momento in cui dici guarda ma qua che c'era scritto oppure è successa questa cosa questa cosa ha fatto questo questo e quest'altro e a me è sembrato la mia sensazione è questa poi forse mi sbaglio però esatto cioè come a dire non è che è chiuso è sempre mm. aperto dici però il dato no? un po' data mm. driven se vuoi il dato è questo l'interpretazione del dato mia sensazione è questa tu come la vedi? Mm. oppure un'altra cosa fighissima che mi è capitato di fare è l'inversione dei ruoli Okay. cioè proprio ci siamo seduti eh, e poi ho detto okay, ok alzati io mi alzo, mi metto al posto tuo e tu fai il
0: colloquio come se fossi me sì. questo sempre diciamo in sessione di feedback per sì. un determinato caso sì esatto okay. e, lì, e
1: lì questo appunto mi era stato suggerito lì è stato, è stato fisico perché ho visto l'altro che era partito pronto sulla difensiva no? mm-hmm. quando ha capito che invece si trovava dall'altro e lato e, e ha visto i dati. Non, non riusc- cioè,
0: sapeva che qualsiasi cosa avrebbe detto, in realtà la stava dicendo a se stesso. Sì, sì. No? E quindi... no? Perché diciamo da noi, ma insomma da noi in azienda, ma anche in passato, e mi ricordo quando ero studiato a Vienna anche tecniche di negoziazione e tutto. C'era questa roba del cosiddetto shit sandwich di cui parlo spesso. Ah, Ma... la sandwich
1: technique. Esatto, la sandwich technique è buono, esatto, il in mezzo. Per, perché,
0: esatto Perché non lo conosce? Ti dico quando ti devo dare feedback, cioè che in teoria io ti devo dire: ti devo dare un feedback negativo. Inizio con uno sprollocchio dicendo allora, perché Daniele sei guarda, sei bravissimo, sei fortissimo. Anche quest'anno hai portato i risultati fantastici. Però, e quando, e quando senti il però, tutto quello prima infatti adesso Spazzia poi facciamo via. una parentesi sulla parola però o sulla parola but in inglese, però in questo caso eh, hai fatto una cazzata, però tutto sommato comunque sono contentissimo, sei bravissimo e qua di là, e questa a me, mh, poi lo sai ogni tanto, ma veramente poco, raramente, in realtà fa, mi piace fare stand up e questa cosa del shit ce l'ho portata perché questo
1: e se... co. Sì, ma più che dico, provate
0: dico. ad utilizzare lo shit sandwich nella vostra relazione a casa, con le vostre compagne e compagni, vi dicendo, magari dicendo, guarda... Ma ti sgama da 6 km. Sì, esatto, tesoro, tu, guarda, sei una persona fantastica, come, eh, come fai tu quella cosa? Eh, però questo risotto faceva un po' cagare. Però, guarda, <ride> tutto sommato, per esempio, no? Cioè, adesso, cioè, tu immagini vero, come perché... ci sono tanti... Tanti esempi e quelli nella stand up comedy erano un po' più grevi di, di, eh, di questo sì. del risotto, um, e mi fa sorridere perché nel frattempo chi l'ha sentita, you see it coming a mile away, no? Nel senso, vabbè, dai, ok, sì, che mi devi dire veramente, no? Poi c'è sempre il modo in cui lo si dice, però mi piace molto quello che hai detto, sia, eh, e non l'avevo mai sentito, di invertire i ruoli, e secondo me è molto, molto figo perché in effetti disinnesca e magari se anche poi non lo dici prima la persona ma si trova nel medio di così spiazzato spiazzato completamente e mi piace anche molto la cosa di partire dai fatti di guarda questi sono i miei fatti cioè i fatti non i miei questi sono i fatti la mia interpretazione è questa mi potrei sbagliare aiutami a capire e magari chiaramente no l'approccio in una maniera più aperta e facendo una breve parentesi sulla parola però che io cerco sempre anche in passato in lettere che scrivevo che magari non avrei dovuto scrivere a ex ragazze e vi dicendo Spesso stavo molto attento, attento a non mettere la parola però. Mettere anche vero. Anche vero oppure and Cioè, perché e, certo. se penso che tu uh, sia fantastico, non però. E suggerisco pure, e penso anche che della serie sei così, e sei anche così, non però. Perché quando tu leggi il però o un bat Automaticamente sì, nulla, sì, tutto, quello che, tutto quello che hai detto prima. Io no, perché... lo dico sempre,
1: eh, no, perché... ma
0: ok. Quindi tutto quello che hai detto prima, non è vero. Esatto, ma no, no, non è così. Cioè, no, è, così. Ma è, è una parola, è un termine veramente strano che secondo me viene un po' abusato no. e non si pensa spesso a quando lo si utilizza quello che poi vuol no, dire. Ma l'altro poi, poi chi proprio
1: chiude, chiude esatto cinesca, perché mi puoi tutto
0: quello che puoi aver detto prima. So che in realtà non, non voglio che non lo intendessi, però. Quasi c'era sto
1: formatore quando, quando stavo in Wind che, che disse eh, allora, per impostare correttamente, dice: Ah, è vero, questo
0: è anche vero quest'altra cosa, no? E quindi sì, sì, è già ma un pente diverso sì, dire sì, sì. quello rispetto a dire: è vero che sei stato bravissimo, però i risultati fanno cagare. Sì. Eh, non è proprio la stessa, è anche se sei stato bravissimo, è anche vero che però i risultati non sono ottimali. Suona molto diverso e sono, sì, sì, cioè, è sì. una parola diversa, di sì, sì, base. Sì. Tornando invece un secondo alla gestione del tempo ai meetings, ho no? premesso che quello che ti volevo chiedere è se tutti questi meeting, e probabilmente la risposta è no, ma tutti i meeting che eh, facciamo, che fate voi, che eh, facciamo in generale in, in questo mondo nel 2023, nelle corporation. Non solo, nelle corporation, quanti dei meeting muraglia cinese che hai in Outlook sono obiettivamente un must? Cioè da quanti di quei meeting, se vogliamo esprimere una percentuale spannometrica, tu esci e dici questo è stato un meeting effettivamente andava fatto, effettivamente utile. Ora, io ho notato che ogni volta che
1: c'è un'agenda, ci sono delle domande a cui tu speri di rispondere in quel meeting. Mm. Un meeting non si fa perché quello ti risponde via mail, ma è successo. Oppure esci dal, dal meeting e dici, cavolo, allora, devo parlare di questo, 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 ho parlato di questo, 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 ho risposto a questa, questa e quest'altra domanda, è rimasto quest'altro punto aperto, lo smarchiamo poi, intanto facciamo questo e poi vediamo. Secondo me questo è proprio, cioè, secondo me... Eh, credo che in Amazon c'era questa questa regola non so, uh, aurea per cui, non cui, mi per cui puoi convocare un meeting solo se c'hai una domanda delle, un'agenda chiara le domande e nel, nel meeting eh, metti già il link alla minuta e mentre fai il meeting scrivi la minuta o oh, aspetta no dovevi mandare tipo un documento che illustrava la situazione Prima del quello eh, anche un po' too much, forse. Forse è un po' too much.
0: E dice che i primi dieci minuti tu dovevi stare lì a leggerti questo documento e poi parte. Cioè che tutti arrivavano preparati, chiaramente Il punto è quello, diciamo. Sì, sì. Diciamo, io quello che noto spesso e che ho notato spesso in passato, è che io sono uno molto da, 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 da scrivere mail, ok? Per, scrivo anche, diciamo, quando serve, anche mail lunghe ma perché l'email il tempo me lo gestisco io la mail la scrivo quando voglio io e tu te la leggi quando vuoi tu quindi non c'è quel concetto di io ti blocco un'ora del tuo tempo mezzo del tuo tempo ti blocco una stanza tua io te la mando tu te la leggi quando vuoi io ho l'impressione che molto spesso uh, c'è un'avversità nel, nello scrivere email che siano un po' più lunghe del previsto e che quindi la gente per facilità per comodità diciamo io ti blocco un meeting poi in realtà se tu ti fossi preso 10 minuti mi potevi scrivere le domande o i punti o le risposte anche per email perché è un sacco di meeting che si fanno, secondo me poteva si possono risolvere, email. poteva essere un'email, Ma quella dovrebbe essere ma una maglietta. Ma tu sei favorevole Ancora al
1: pippone via mail, perché a volte...
0: Io, io sono favorevole, ma... Ma allegato o nella mail? No, 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 nella mail. Nella, mail. Nella, mail. nella mail. Io sono favorevole perché, secondo me, è una gestione tua, nel senso che, premesso che è a mano, quindi se sono cose ah beh, importanti, certo. di struttura, di next steps, di punto 1, punto 2, punto 3, io ti metto in condizione scrivendo di Pippone che tu nel meeting non ti devi fare gli appunti non ti devi fare la minuta tu c'hai l'email e soprattutto hai la libertà a proposito di fluidità di gestione di tempi oggigiorno di leggertela quando cazzo ti pare quello È quello il tema eh, perché l'on and off che dicevamo prima no? anche tu dicevi no allora io alle 6 stacco in realtà molto spesso a seconda pure della cultura aziendale non esiste più ma io lo intendo in maniera positiva io non è che lavoro praticamente mai il sabato e la domenica è successo veramente eh, raro, insomma è raro come cosa però io magari vado in palestra il computer magari quel giorno lavoro a casa il computer ce l'ho ancora c'è la sera alle 8 se c'è un messaggio spizzarina. io magari rispondo pure una sfizzatina ma non, non è che lo sento come dovere ma magari non, in, alle, non è una roba urgente alle 6 e mezzo alle 7 che sto andando in palestra non me la leggo con tutta calma la tua mail me la posso leggere mentre tu mi metti il meeting
1: Scusa, allora, allora ti faccio due domande Vai. su questo Attenzione Focus mode mm-hmm. e fomo Ok Perché quella cosa che tu hai detto ma ah, Me la leggo dopo no? mm-hmm. eh, Quella è, c'è un rischio di fomo cioè, Magari no, Oddio nonno, che, che, ci sarà in quell'email Ci sarà una tegua Ma avrai risposto quella Oddio eh, E nello stesso tempo Focus mode Cioè tu sai che Quell'ora, quell'ora è quella della palestra Oppure quell'ora è quella dei meeting mm-hmm. Addirittura Um, non mi ricordo in quale libro forse uno di Near Eyal uh, How to be undestructible mm-hmm. lui diceva perché le mail dobbiamo aprire dobbiamo tenere Outlook aperto mm-hmm. Word lo tieni aperto sempre no c'è cioè un documento lo apri poi mm-hmm. lo chiudi no? lo apri solo se devi lavorare dice blocca lui, lui secondo me è un po' estremo cioè lui è per l'iper pianificazione dell'agenda cioè blocca degli slot sì, anche per, per parlare con tua moglie sì, sì. cioè dico vabbè mo magari però lui dice: È un esercizio che più che fai poi diviene naturale, no? E che quindi dice: blocca di so, mezz'ora ogni tre ore per guardarti le mail. Dopodiché sì, no, sì. chiudi auto. Dico, ah, ma come fai con Teams,
0: quello che ti scrive, e quello. Cioè, come gestisci tu? Questo è un po' un. Sì, sì, un purparleta. Esatto. Io di mio sono bombardato da un miliardo di stimoli e lavoro bene così, nel senso, a meno che non ci sia una grossa presentazione a cui devo lavorare, in quel caso magari annullo le notifiche anche della chat interna, non guardo le email per un'ora o per quello che è e mi dedico alla presentazione o al lavoro concreto. Però molto del mio lavoro come ruolo commerciale è obiettivamente relazionale. Quindi email e telefonate e video call. Quindi telefonate cellulare, qualcuno ti chiama, allora sì, guarda, c'è questa, questa roba, la tegola, le cose, piuttosto che email, piuttosto che video call pianificate. Quindi molto è già pianificato. Quindi, io in realtà diciamo che se apri la mia schermata media c'è la chat interna nostra, che è un po' come Teams. Uh, c'è l'email sempre aperta c'è anche molto spesso l'email personale sempre aperta devo dire non è che me ne arrivino chissà quanto e c'è anche il whatsapp aperto e io lavoro così mi rendo conto che molta gente dice no allora no, whatsapp lo apro solo a fin piuttosto che quello lo apro per me la definizione del come diciamo prima dell'on and off vale both ways quindi se io non ho problemi alle 8 di sera a rispondere a un messaggio sulla chat interna perché non ce l'ho quel problema se è una cosa urgente e se tu mi stai simpatico ti rispondo perché non vedrei perché no. Diverso se mi stai su cazzo, no, scherzo, Quindi se <ride> non vi risponde, Cari ascoltatori, esatto. se non vi risponde, esatto. fra, è perché gli esatto. sta. Esatto, no, no, rispondo ris- devo dire, su quello sono molto bravo a rispondere. E, um, questo per dire che aspetta, ri- riformuliamo l'ultimo perché adesso mi sono perso un attimo nelle, nelle mille parentesi, scusate, no, 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 no. no. Che sul focus mode,
1: cioè tu preferisci avere mode. tutti questi stimoli? Io sì. Perché poi li ingestisci dentro.
0: Esatto. Ah, ecco, sto dicendo perché l'on and off che secondo me non esiste più ed era anche Tommaso Ricci diceva: non esiste più il concetto di no, io non lavoro quel giorno. Ah, ho detto certo. da me: se devi andare a uno shooting il sabato ci vai e poi lunedì ti prendi la giornata off, quindi è tutto molto più fluido. La fluidità goes both ways. Quindi se io non ho problemi a rispondere a tuo messaggio, io non mi faccio neanche problemi a rispondere a un WhatsApp di tipo personale alle 10 del mattino magari al volo così e per me è un modo di lavorare diverso è e questo ci tengo a sottolineare se c'è una roba importante cioè urgente, proprio ur- cioè, ur- urgente urgenza. piuttosto che un lavorone da fare allora lì il focus quello che tu chiami focus mode ma per me sennò è Fabio. No, aperta. diciamo che io
1: per la sanità mia mentale ho, ho capito che devo mettermi delle, delle regole perché mm-hmm. sennò sono proprio vittima del fomo totale cioè okay. tipo eh, chissà sicuramente c'era quella cosa che aveva bisogno della risposta subito no questo evento di digital marketing non posso non andare no mm-hmm. Come queste cose così eh, quindi che ne so io mi metto che dopo una certa ora ok io ho scelto nostro, ho scelto di avere il telefono aziendale e il telefono personale. Nel cioè non sono riuscito. WhatsApp io ho levato le notifiche, infatti mi odiano tutti, saluto tutti quelli mm-hmm. che mi odiano perché io ho levato le notifiche, perché un po' avendo varie cerchie, un po' lavoro, sì, un miliardo
0: di gruppi WhatsApp. Quindi io praticamente
1: lavoravo, documento presentazione sempre tutti 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 tutti. Quindi ho detto "No, focus". Poi, quando posso, apro WhatsApp e trovo gli insulti. questo è un altro tempo. Però,
0: ecco e, e su quello ti dico: quando tu poi puoi e ti apri WhatsApp e c'hai 85 messaggi. Non ti peggiora la FOMO rispetto a you always keep an eye on it durante la giornata, perché sì. io obiettivamente ormai WhatsApp è diventato una miriade di gruppi, cioè il gruppo, ma poi tutti i gruppi in overlay, perché palestra. spesso ci sono tutte le stesse persone esatto. che si incastrano in vari gruppi, quindi il gruppo così, gruppo il gruppo, due, gli, sì, gli, no, tre, il sì, gruppo di mille. colleghi, uno il gruppo di colleghi. Due. Quindi c'è una marea di cose per cui io invece se arrivo a casa poi la sera, diciamo che per me il dopo cena io il mio telefono entra in modalità luna dopo cena. Uh-huh. Io voglio stare con Lidia voglio stare tranquillo, voglio vedere un film, voglio giocare alla play, voglio vedere una serie, cioè non voglio rotture di palle. E l'idea è che io magari ho ancora 70 messaggi non letti, di cui magari poi il 60% saranno cazzate, perché nella maggior parte dei casi nei gruppi a un certo punto... Ora oh, guarda que... Esatto, no. no? Così. Quello mi creerebbe un po' d'ansia, quindi un po'... Cioè la fomo me la farei venire lì dico, oddio, mm. santo mo c'ho un miliardo di messaggi da leggere. Invece io arrivo a fine giornata che
1: ho letto tutto. Guarda, io non lo so, io ho provato una settimana, ho detto proviamo una settimana. Mm-hmm. ho provato una settimana così in effetti poi non è che arrivo mai a fine giornata cioè ti capita che dopo quelle che C'è sono ore di focus dai un occhio sfoltisci un po' e, e, mm-hmm. e poi riparti un po' come alla fine non ce la faccio ammetto però come bisognerebbe fare secondo me pure con le mail non mm-hmm. è che devi stare lì con il capetto che appena arriva pam, rispondi sì, sì. tipo ho, ti ho ping pong no? sennò sembra tu hai sì. giocato a tennis mai. Hai uh-huh. visto quando arrivava l'allenatore il maestro col cesto di pallette da tennis e ti sparava le pallette addosso? No? E tu dovevi rispondere. È così. Cioè, Possiamo. alla fine, quella
0: è la percezione. E poi dai, anche, secondo me, quando uno risponde immediatamente, lancia anche un messaggio sbagliato a chi rispondi, perché poi si aspetterà sempre che tu non di mezzo secondo rispondi. bravo invece io
1: pum! Quindi questa cosa a me mi ha aiutato. L'ho sempre un po' rubacchiata, quella time management, make time Nireial. Sì. Possiamo però
0: ehm, per ora funziona per ora sta andando bene mm, l'altra volta che parlavamo ci siamo sentiti a proposito su whatsapp infatti ogni tanto abbiamo andato a capire la spunta singola o c'ha inutile di oppure non ha segnale e adesso ti torno a segnale abbiamo capito qual è e, mh, parlavamo anche appunto di ipotetici Temi per oggi mi avevi detto che una cosa di cui ti avrebbe fatto vice parlare era un po' il tema burnout, cioè come evitare il burnout. Non so se qua volevi specificare un po' come approcciare questo tema un po' in chiusura che poi avevo un'altra domandina da farti. Secondo me questo
1: ho parlato pure tanto con, con Giulia, eh, con mia moglie, è, è proprio anche un po' questo mm. aspetto qua, no? del focus. Cioè, il focus vale sul lavoro, ma vale anche fuori, cioè non è che tu sei un'altra persona fuori, però devi focalizzare il tuo tempo sul giocare con il tuo figlio, mm. sul fare sport, come dici te, dalle 6 alle 7, perché, e secondo me quello è l'antidoto, se vuoi, al burnout da, da lavoro, al burnout mm. da relazioni, al burnout da, da corporation, al burnout da start-up, no? mm. perché poi, non è che c'è la corporation che eh, ti porta è, e invece la startup no, perché avendo fatto startup io mi ricordo notte, notti passate a fare i set fotografici nella camera dove ora dovrebbe dormire mio figlio. Insomma, quindi eh, mi ricordo notti eh, impegnative, mm-hmm. ehm, per cui ogni realtà poi, cioè, da ogni realtà tu ti puoi far trascinare troppo. Eh, essere centrati mantenere l'equilibrio eh, secondo me è la cosa più importante certo non è che è un equilibrio statico che una volta che hai raggiunto hey è fatta ma mm. è, è un equilibrio dinamico e quindi a volte scopri che sei troppo
0: oltre a volte scopri che sei troppo giù e quindi devi un po' aggiustare il tiro hai detto una cosa interessantissima perché secondo me torniamo a quello che avevi detto prima no? quando dicevi allora l'azienda voglio chiedere all'azienda un percorso per me tu dici ma qual è il percorso per te io ti direi in questo caso sul tema burnout cosa è importante per te perché la domanda cosa è importante per te è se tu sei ossessionato da fare carriera dal diventare avere ruolo diventare che ne so sai quelli che si dicono devo diventare amministratore delegato entro i 45 anni allora chiaramente la tua priority che probabilmente ti porterà a a un burnout perché per forza di cose o nella maggior parte dei o a mettere da parte delle cose o a mettere da parte altre cose se tu sai che quello è il tuo drive e sei pronto a rinunciare a tutte le altre cose incluso magari lo sport l'allenamento fisico eh, piuttosto che fare piuttosto che amici lo puoi fare perché tu almeno hai capito che quello è importante per me molto spesso secondo me però non è questo il caso ma molto spesso ci si trova talmente assorbiti dal lavoro, ma non ti sei chiesto cosa è importante per te? E per assurdo, quello che ha detto te, ovvero avere più cose al di fuori del lavoro. Cioè sembra un po' controintuitivo, ma per evitare il burnout, secondo me, e comunque un esaurimento chiamiamolo nervoso, più cose metti sul piatto, questo lo dico io, eh? <ride> Più cose. Allora, per evitare il burnout, ammazzatevi di lavoro. No. Cose metti sul piatto al di fuori del lavoro diverse diciamo ti esatto, la mente esatto, no? ti apre la mente, ma soprattutto improvvisamente scopri che ah vedi, io fare mi voglio è figo. fare podcast è figo, mi voglio allenare in palestra, voglio, voglio prendere lezioni di surf skate perché non le prendo da una vita, voglio trovare il tempo per dipingere, voglio trovare il tempo per fare stand up comedy. Ti rendi conto che tutte queste cose che vuoi coltivare, tutti questi interessi al di fuori del lavoro che vuoi coltivare, che per forza di cose, l'unica ragione di esistere non può essere il lavoro, e non potrai mai avere un burnout al lavoro se cerchi di coltivare così tante altre cose poi chiaramente la vita e le fasi della vita scremano per forza di cose perché tu adesso sei papà io ancora non lo sono ma chiaramente poi quello no ti dà un altro priority setting ancora ma un altro priority setting molto più importante del surskate della palestra il il più grande
1: esercizio di cambiamento continuo
0: (ride) Posso, posso immaginare e quindi per assurdo mi viene da dire che ecco se invece la tua vita è solo lavoro e non hai altri interessi al di fuori del lavoro necessariamente you're gonna pour all your eggs in one basket nel senso tutto quello che per te pertenece è il lavoro poi magari torni a casa da tua moglie la tua famiglia ma è secondario rispetto alle ore spese durante la giornata e allora per forza di cose gioie e dolori verranno da una cosa sola che è il lavoro e se è un periodo di dolori o un periodo difficile al lavoro è chiaro che tu ne risentirai perché non hai altri sfoghi non hai sfoghi creativi, non hai sfoghi fisici non hai sfoghi anche sociali di beccarti con degli amici no? a fare un aperitivo su questo secondo me ecco, le aziende
1: dovrebbero in generale dovrebbero fare, fare attenzione a, a come stanno le persone perché ehm, secondo me banalmente tu eh, o comunque una persona mm. quando ha tante cose tanti interessi o diciamo, magari meno interessi ma coltivati sempre è quello che ti permette di, poi, di mettere qualcosa di più al lavoro anche no? perché Prato. magari ti contamini mi è venuta in mente questa cosa a me tante volte ehm, abbiamo fatto un evento l'anno scorso per il rebranding mi è venuta in mente perché ho messo insieme due o tre cose che mi erano capitate in, in tre contesti diversi no? quindi secondo me questa è un fa un po' la differenza sì. Sì, e questo tra
0: l'altro adesso non mi ricordo il titolo del libro ma lo scoprirò che era uno di cui mi ha parlato Luca Corinaldesi. che appunto abbiamo interessato un po' di tempo fa c'è un libro che si chiama perché, gener- perché lo specialismo non serve più e i generalisti vincono la formazione a T la formazione A T non lo sapeva <ride> la formazione a T però adesso magari ce la spiego in secondo e, però proprio per questo nel senso che poi alla fine se tu hai non sei specialista in una cosa, ma sai tanto di tante cose, certo. obiettivamente poi anche nel tuo lavoro quotidiano, ma anche nell'approcciare le relazioni, ma anche nell'approcciare varie situazioni, come hai detto te giustamente, ci sono delle analogie, prendi dei riferimenti, fai degli esempi, cose che magari una persona che vive di lavoro, semplicemente Chiar, lavoro, 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 quello fai. È t-shaped è praticamente la famosa
1: formazione, sì. non formazione di calcio, ma proprio <ride> la formazione a T, cioè sai un po' di tutto, mm-hmm. quindi grosso modo non, non sei mai fuori contesto quando si parla di tanti argomenti che spaziano dal marketing al CRM, alle vendite, mm-hmm. uh, alla logistica, uh, non so, insomma veramente trasversali. e poi c'è un verticale, quindi la gamba della T, su cui invece, invece sei, hai una conoscenza molto più approfondita però questo fatto di essere trasversali ti permette, poi, poi magari quella gamba della T a volte si sposta, no? In base a, a, alle necessità o del momento o del ruolo che hai. Mm-hmm. Però questa cosa un po' della T-shaped eh, è famosa perché appunto ti permette di contaminarti. Poi per... oggi viviamo un po' di questa iper specializzazione, no? Mm. Eh, anche in medicina no? c'è quello che sa tutto del malleolo. Però sì, sì. malleologo non, non, so non, no? non è il mio settore no, no, nemmeno io però eh, è, 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 mi è capitato e, però sì diciamo una visione un po' più trasversale una visione un po' più olistica
0: Bello. E, um, le ultime due cose è, uno se hai ma me, me li puoi mandare anche dopo perché hai menzionato ogni tanto qualche concetto qualche libro dei libri da suggerire se te ne vengono in mente due o tre se no li possiamo pure fare in post Me li mandi uh-huh. e li inseriamo nelle, nelle note. Dimmi tu questo è come usci. guarda cioè, li inserisco nelle note The bottom
1: mi viene in mente. Make Time mm-hmm. di Jake Knapp, um, poi Indestructible mm-hmm. di Nire. Nire ne ha fatti due: uno. Um, eh, diciamo per renderti. Eh, appiccicato alle cose quindi come costruire la, vera- la viralità mm-hmm. e l'altro invece come evitare che la viralità ti eh, distragga quindi mm-hmm. diciamo, ha fatto il Polo. veleno e l'antidoto mm-hmm. e, e poi fammi pensare uh, ah l'arte di chi parte bene sicuramente l'arte di, di chi parte bene di mm-hmm. Gai Kawasaki uh, so che è un tuo ascoltatore salutiamo Gai Kawasaki Apple Evangelist Cameron. <ride> e, e l'ultimo Uh, la, società, um, la società delle performance
0: e questo è e questo non è male pure. non ne conosco non li conosco quindi super e li inseriamo nelle note uh, in chiusura hai un diciamo chiamiamolo appello da fare alle aziende oggi uh, o anche banalmente non necessariamente alle aziende quanto a altri people manager come te cosa possono fare, come valorizzare le proprie risorse anche in base alla tua esperienza, sicuramente anche ai role models che hai avuto che dicevi prima prendersi prendersi del tempo
1: per le persone prendersi cura delle persone eh, ma non con cioè almeno per me non è con l'interesse perché ti serve ma proprio perché a me fare stare bene le persone è una cosa proprio che mi fa stare bene a me certo mi rendo conto che magari non è che tutti hanno questa cosa qui però secondo me se gestisci delle persone ehm, se, se lavori con delle persone è importante che l'altro stia bene questo
0: secondo me Dani grazie mille grazie a te Fra grazie per aver ritrovato il tempo per noi e niente, era finalmente lungo atteso eh, lungamente atteso intanto siamo riusciti grazie mille grande, ciao Fra